0: Die Wintervögel, die waren nicht so da, wie sie normalerweise hätten da sein müssen. Ich bin jetzt verbunden mit Helmut Opitz, Ehrenpräsident vom NABU. Servus erstmal.
1: Ja, hallo. Servus.
0: Ja, wenn im Winter wenig los ist, kann im Frühjahr auch nicht sehr viel los sein, denke ich mir mal. Und äh, ja, das hat sich irgendwo herumgesprochen, sprich man hat es auch gesehen, wenig Vögel an den Futterstellen, bei meiner Schwester zum Beispiel, hat ganz viel rausgehängt und ist ganz wenig abgefressen worden. Woran liegt es? warum gibt es immer weniger Vögel hier in Deutschland, beziehungsweise hier in Baden-Württemberg?
1: Zunächst mal der Schluss, dass äh, von fehlenden Wintervögeln auf fehlendes äh, Stimmen im Frühling geschlossen werden kann, muss nicht ganz richtig sein, denn äh, es gibt mehrere Gründe, warum jetzt im Winter äh, die Vögel ausgeblieben sind oder sehr selten sind. Es muss aber zu äh, das vorausschicken hundertprozentige Wahrheiten haben wir auch nicht, sondern es gibt eben nur sehr plausible und sehr wahrscheinliche Erklärungen. Es sind, es sind vor allem zwei große Faktoren, die jetzt im Winter hier eine Rolle spielen. Das eine ist, dass letztes Jahr in der Brutzeit, besonders in der, der Brutzeit, wo viele frühe Brutvögel brüten, sehr schlechtes Wetter war, dass der Bruterfolg gering war. Viele Nistkästen sind verwaist gewesen, beziehungsweise es lagen Eier drin oder die, die Jungen sind verhungert oder erfroren im äh, nasskalten Frühjahr zu der äh, entsprechenden Zeit. Das ist das eine, da fehlt uns also eine ganze Generation von Vögeln. Und äh, das werden wir sehen, ob äh, das dann auch Auswirkungen im Frühjahr hat oder nicht. Wenn das eine einmalige äh, Erscheinung war, dann geht es natürlich wieder vorbei. Der andere große Grund, warum es keine Wintervögel oder wenig Wintervögel gibt, ist der, dass viele nordische oder vom Osten kommenden Zugvögel sich offensichtlich nicht auf einen ganz weiten Weg gemacht haben. Wir haben in Norddeutschland und in, in den östlichen Bundesländern wesentlich mehr Wintervögel als hier bei uns. Am Anfang vom Winter war es recht mild und da kann es gut sein, dass ein Großteil von denen einfach nicht bis zu uns gezogen ist. Denn äh, wir müssen wissen, dass unsere Wintervögel, die wir hier füttern, dass die Meißen und anderen äh, Singvögel nicht unbedingt identisch sind mit denen, die später auch im Frühjahr hier brüten.
0: Ja, das wären ja zum Beispiel zwei Gründe. Was kann aber da noch ausschlaggebend gewesen sein? Vogelschlag zum Beispiel. Unsere Landschaft wird ja immer mehr und mehr mit Glas zugekleistert und da ist nicht immer unbedingt dieser Raubvogel drauf. Ja. Oder, 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 oder. Sie haben auch vorhin erwähnt, Insekten, beziehungsweise nicht Insekten, sondern Vögel fressen ja, oder die Jungvögel fressen ja äh, sehr häufig Insekten, werden gefüttert mit Insekten und die Alten, ja. die finden nicht unbedingt Insekten. Ja, das scheint ja auch noch ein Problem zu sein.
1: Das ist, das ist ein Problem, äh, keine Frage, sondern ein Riesenproblem, Insekten sterben und damit das die Futter. Futter für die Jungen, aber auch insgesamt weniger von der Biodiversität, von der Artenvielfalt her, weniger Insekten, Individuen und weniger Arten. Aber das kann nicht der ausschlaggebende Grund für die, für die Wintervögel hier sein. Das ist der Grund, warum es in der Feldflur zum Beispiel, in den, in den monotonen, äh, Ackergebieten, warum dort die Feldvögel und Wiesenvögel so sehr stark zurückgehen, das, das kann daran liegen. Aber das hat hier mit dem äh, fehlenden Wintervögeln recht wenig zu tun. Und auch die Glasfassaden das ist ein Riesenproblem, das jetzt erst richtig erforscht wird. Übrigens, solche Greifvogelsilhouetten nützen fast nichts, äh, weil sie kein Feindbild äh, darstellen. Das, der Greifvogel muss sich bewegen, dass er von den Vögeln als Gegner äh, oder als Prädator angesehen wird. Aber da wird sehr, sehr intensiv dran geforscht. Aber auch das, das kann ja nur ein schleichender Prozess sein. Das kann nicht sein, dass jetzt plötzlich alle Vögel gegen Glasfassaden fliegen oder von Katzen gefressen werden. Sondern das das wäre, das sind sicher Verlustursachen, aber die gehen über Jahre hinweg. Die erklären nicht, warum jetzt gerade 2016, 2017 im Winter so wenig Vögel da sind.
0: Also im Prinzip in Ausrutsche, ein Ausrutschen, einmaliger Ausrutscher höchstwahrscheinlich, oh, und ja, wieder ja. geht's weiter.
1: Das werden wir sehen. Äh, bis bei der Stunde der Gartenvögel, wenn wieder eine große Zählung ist im Mai, da werden wir dann sehen, ob das äh, Auswirkungen gehabt hat oder nicht. Wenn dort auch sehr starke äh, Verluste auftreten beziehungsweise geringe Zahlen ermittelt werden, dann ist natürlich ein Alarmzeichen, das insgesamt gesehen. Was ja äh, in manchen Teilen auch stimmt, dass insgesamt gesehen manches nicht in Ordnung ist.
0: Jetzt ähm, sind natürlich Menschen, geradezu wenn es so kalt da draußen ist, gern bereit mal das eine oder andere Vögelein zu füttern. Meine Schwester zum Beispiel hat das gemacht, war dann ein bisschen enttäuscht, dass so wenig Vögel gekommen sind. Ja. Was kann man denn tun, um den Vögeln zu helfen? Ich meine, jetzt kommt der Frühlingszeitpunkt und die Vögel machen das, was Mastiere ja, so machen. Das heißt, sie entwickeln Frühlingsgefühle. Ja. Und das eine oder andere Vöglein braucht dazu auch entsprechende Unterstützung. Wo kann man jetzt zum Beispiel noch unterstützen? Kann es jetzt sein, dass man noch ein paar Nistkästen raushängt? Kann oder was kann man noch machen?
1: Das kann man natürlich machen. Das kann man immer machen, ja. aber insgesamt gesehen ist natürlich das Beste, man, man bewirtschaftet zum Beispiel seinen Garten naturnah, man lässt da etwas Wildnis zu, man lässt äh, Kräuter, man lässt Nahrung sowohl für Insekten als auch direkt für Vögel zu. Alles das äh, ist äh, auf Dauer hilfreicher als der eine oder andere Nistkasten oder so eine Direkthilfe.
0: Eine andere Geschichte sind natürlich diese Feinde, die Sie da erwähnt haben, zum Beispiel die Katze. Aber eine Katze, die erwischt ja eigentlich im Grunde genommen keinen gesunden Vogel, oder?
1: Ah, es gibt manche, die haben sich schon darauf spezialisiert. Und auch da sind wir, laufen zurzeit große Forschungsvorhaben, das ist jetzt in den Fokus geraten. Äh, gehen wir mal von der Zahl von 10 Millionen Katzen in Deutschland aus, plus, minus, äh, und jede holt nur drei oder vier Vögel im Jahr, dann ergibt es schon eine Summe. Die muss nicht unbedingt populationswirksam werden, aber es summiert sich dann doch sehr. Aber da laufen gerade auch weitere Forschungen auf die Auswirkungen von, von Katzen.
0: Ich habe es vorhin mit meiner Schwester gehabt, wir haben einen Arbeitskollegen und der Arbeitskollege hat was ganz anderes entdeckt, nämlich jemanden, den er gar nicht vermutet hat, einen Pelikanen Pelikan irgendwo gesehen zu haben. Gibt es denn die bei uns auch in Baden-Württemberg?
1: Also äh, echte Nachweise von wilden Pelikanen sind extrem selten. Aber es kommt ab und zu mal vor, dass irgendwo im Zoo einer verfliegt, äh, entfliegt und dann in der Gegend herumfliegt. Äh, und dann kann er auch eine gute Zeit lang überleben, macht auch groß, kann auch große Strecken zurücklegen. So ein Tier kann schon mal gesehen werden. Aber normal gehört er nicht zur, zur fauna und auch nicht zum, als Zugvogel, der hier Stationen macht oder vorbeifliegt.
0: Jetzt haben wir vorhin davon geredet, dass gezählt worden ist, lassen sich ja mehr oder weniger große Vögel wie zum Beispiel Pelikane, die kleinen etwas weniger stark und wir haben auch festgestellt, dass tatsächlich in Südwest, sprich in Baden-Württemberg, die Zahl der Vögel zurückgegangen ist, was natürlich in anderen Gebieten und Umständen dazu geführt hat, dass sie ein bisschen mehr geblieben sind aufgrund von Zugfaulheit. Ähm, wie sieht es denn bei uns jetzt äh, andersrum gesagt aus? Wir haben zum Beispiel Störche, die werden geschützt, die werden geliebt, da baut man Nistmöglichkeiten, aber andere, die irgendwie ja, aus der Liste raus sprich ja. die werden gar nicht so richtig beachtet. Auf welche Vögel sollte man denn vor allen Dingen achten, die man eigentlich normalerweise nicht beachtet und sie ein bisschen mehr fördern, das heißt mehr ins Blickfeld rücken?
1: Ja, das sind äh, vor allem gefährdet sind heute äh, Langstreckenzieher bei uns und reine Insektenfresser. Aber man muss den also äh, insgesamt gesehen die Nahrung, äh, das Nahrungsangebot verbessern. Das kann man, wie ich vorhin gesagt habe, im eigenen Garten tun. Aber vor allem auch in der Landschaft kann Blühstreifen, Ackerrandstreifen und sowas anregen. Das können Gemeinden, Gemeinden machen. Äh, beim des äh, Jahres 2016, beim Stieglitz, haben wir zum Beispiel blühende Meter geschaffen. Das heißt, viele Gemeinden haben... Äh, Nahrungspflanzen und Nistpflanzen ausgesät und das ergibt in der Summe dann schon eine Wirkung. Es sind also auch so, solche Kleinarten, auf denen man was machen kann, die sonst nicht so im Fokus stehen, wie Sie richtig sagen, wie der Storch. Und aber äh, insgesamt gesehen heißt es halt, die Lebensbedingungen auch für Kleinvögel äh, zu verbessern. Nistkästen aufhängen ist eine Möglichkeit, aber zum Beispiel Totholz im Wald lassen oder äh, überall ein bisschen naturnäher wirtschaften, ist das Wichtigste.
0: Da kommt es aber wieder zum Interessenskonflikt, sprich der Wald ist teilweise ausgeräumt und ich selber, ich nehme ja eigentlich wenig Holz aus dem Wald heraus, das machen ja eher die Waldarbeiter, die eben das im Auftrag machen beziehungsweise den Wald entsprechend bewirtschaften wollen und äh, ja, die Bauern, die wollen natürlich auch entsprechend Kohle machen oder müssen Kohle machen und haben dann in der Rheinebene den berühmt Mais angebaut.
1: Ja, das ist leider so. Aber es sind natürlich zwei paar äh, zwei Aspekte der Wald und dann der Maisanbau äh, in der Rheinebene. Der hat schon wirklich äh, große Ausmaße angenommen und vor allem aber auch, dass das äh, erneuerbare Energiegesetz nach hinten losgegangen ist in dieser. Richtung, dass eben Energiepflanzen angebaut ange äh, werden, dass die Flächenstilllegungsprämie der EU weggefallen ist und dass jetzt eben dadurch auch sehr viele Möglichkeiten, sowohl Futter als auch Nichtmöglichkeiten für Vögel fehlen. Das ist in der Rheinebene ganz deutlich zu sehen. Und da haben wir auch ganz starke Rückgänge an ehemaligen, häufigen Feldvögeln, wie zum Beispiel die Feldlerche, die ja eigentlich früher jeder gekannt hat. Im Wald sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt's, äh, hängt auch natürlich von den Waldbesitzern ab. Aber da gibt es viele Programme in einer naturnahen Waldwirtschaft, die mehr oder weniger umgesetzt werden. Manche Wälder sehen da sehr gut aus, manche, manche weniger. Aber insgesamt fordern wir ja und, äh, etwa 10 Prozent, oder 5% aus der Nutzung herauszunehmen, das ist eine Forderung der Bundesregierung, und äh, die dann eben als Reserve für viele Arten dienen sollen. Und einen Anteil von Totholz im Wald zu lassen, also nicht zu sauber aufzuräumen und auch das Totholz nicht zu verhäckseln, sondern das Totholz im Wald lassen, das ein ganz wichtiger Baustein für viele äh, Nahrungsnetze und Nahrungsbeziehungen ist.
0: Wir sagen ja immer die wilde Natur, aber im Grunde genommen müsste man ja auch sagen, die wilde Stadt. Das heißt, viele Tiere haben sich angepasst. Ja. Die Raben, das heißt die Krähen, die kommen jetzt in die Stadt. Der scheue Wald- und Wiesenvogel, ich rede hier von der Amsel, ist inzwischen ein zahmer Parkbewohner etc., etc. Kann da die Stadt irgendwie Rückzugsgebiet sein für die Wildtiere?
1: Ja, das benutzt man, oder beobachten wir vor allem dort, wo eben die Wälder, Naturfern bewirtschaftet werden. Es kommen viele es haben in die Stadt, die sich hier äh, eigentlich ganz wohlfühlen. Äh, auch Vögel, die man früher in der Stadt nie gesehen hat. Nicht nur Krähen, sondern auch die Wanderfalken oder auch Habichte haben manche Städte äh, besiedelt. Da gibt es eine ganze Reihe von äh, Freiräumen, die die Vögel gerne ausnützen. Und auch hier kann man natürlich äh, sehr viel, sehr viel gestalten indem man äh, Grün zulässt und äh, eben äh, einige, einige Flächen auch beruhigt. Und dann kann die Stadt durchaus ein Lebensraum für viele Vögel sein.
0: Also Fazit, äh, der Rückgang der Wintervögel ist erstmal kein Problem, muss die ganze Sache weiter beobachtet werden. Ja. Und im Übrigen kann man sich natürlich beim NABU dann auch informieren darüber, wie man beispielsweise für den einen größeren oder den kleineren Vogel entsprechend ein kleines Biotop schaffen kann und ein bisschen unterstützt, um ja. die Artenvielfalt zu erhalten. Das kann man, ja. Dann danke ich mal hier Helmut Opitz, Schön. Ehrenpräsident des Nabus. Merci.
1: Ja, bitteschön. Danke auch. Tschüss.